0: Mateo 2, del 1 hasta el 23, Mateo 2, del 1 al 23, ahí se van pegando hermanos, cuando Jesús nació, ahora vamos a esa parte, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿verdad?, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, qué interesante eso, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, hermanos, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea, estos hombres, hermanos, habían leído la palabra, ¿no? Lo que había de ese tiempo, lo habían leído. Seis, ahí está la profecía. Y tú, Belén, tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedlo saber. Hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Le dijo él, sin vergüenza a este, ¿verdad? Maleante, Herodes, atención a Herodes, hermanos. Nueve, ellos le creyeron, ¿verdad? Pero dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegándose se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar, ¿dónde dice hermanos? En la casa. Ya no estaba en el establo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. ¿A quién hermanos? Al niño. A nadie más. Lo adoraron al niño Jesús. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanecerá allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Confundí el tono, hermanos. Voy a leerlo otra vez. Y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Punto. Diecisiete. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor, apareció en sueños a José en Egipto. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Bueno, hermanos, es un capítulo largo, pero era interesante y necesario leerlo. Voy a leer algunos puntos, para empezar el tema de los magos, ¿verdad? Aclarar que no eran reyes, ¿verdad? O sea, que el día de reyes no existe, hermanos. Aquí el único reyes Aquí el único rey soy yo, hermanos. Pero de rey no tengo mucho. Bueno, rey sacerdote, igual que todos ustedes. Lo del día de reyes no existe. Bueno, es una invención de no sé ni de quién. Pero estos hombres, que tampoco diga, dice la palabra que eran tres, ni que se llamaban este, Melchor, Gaspar o Baltasar, yo, la gente asumimos que eran tres, ¿por qué? porque sacaron sus tesoros dice la Biblia y dieron oro incienso y mirra, pero eso no quiere decir que hayan sido tres pudieron haber sido dos ¿verdad? o cuarenta, o diez, no lo sé pero es necesario hermanos que lo sepamos ¿verdad? hace un tiempo Puse una publicación y yo dije, con respeto, ¿verdad? No eran tres reyes, eran, no se sabe la Biblia. La Biblia no dice cuántos eran, solo que eran sabios, eran magos. Porque, hermanos, la, la interpretación, magos no es eh, los que hacían magia, ¿verdad? Eso, se robaron esa palabra, sino que magos eran hombres sabios. Ahí voy a leer ya en un momento lo que significa. Pero eran sabios y esta y me comentó alguien una vez en esa publicación y me dice, hermano, usted necesita leer más la palabra, porque eran tres reyes magos, ¿verdad? Y a veces uno debe callar, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo se encargue de enseñarnos, hermanos, a interpretar la palabra, a leerla. El tema es que la leemos por compromiso, ¿verdad? Pero la palabra es necesario leerla con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Si no, rápido nos meten gol y nos hacen creer que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Y la Biblia no dice eso, no dice que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Dice que hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Pero como nosotros somos medio fiesteros, creemos que también en el cielo hay fiesta, ¿verdad? Pero no, dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo, que es diferente Amén. Así que bueno, eran sabios, hermanos, algunos creen que estudiaban las estrellas, ¿verdad? Dice eh, Mago, refiriéndose a una casta de sacerdotes persas o babilonios, y ahí lo dice la palabra, no, ellos venían del oriente, o el medio oriente, que lo conocemos ahora, que estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a Dios ok la cosa toma forma ¿no? ellos eran sabios que estudiaban las estrellas con un propósito con el deseo de buscar a Dios del griego dice pasó al latín como magus de donde llegó al español pero hermanos la traducción de magos es sabios hombres ilustres que estudiaban que eh, eh, estudiaban las estrellas ¿cierto? para poder encontrar algo en ellos y creeríamos que habían leído la palabra ya vamos a llegar ahí hermanos, sabían ustedes que ellos no llegaron la noche que Jesús nació ¿verdad? no llegaron la noche que Jesús nació sería totalmente absurdo creer que, que llegaron la. no, no, no llegaron la noche que Jesús nació Pudieron haber llegado semanas después, quizás meses después, ¿cierto? Primero porque en el 11, en el versículo 11, Javier, si lo puedes poner, lo que hace un momento les decía, dice, y al entrar, gracias Javier, en la casa, ¿verdad? Recuerden que Jesús nació en un pesebre que estaba dentro de un establo, pero ya se habían movido quizás para algún lado. Dice, cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y hay algo maravilloso en estos hombres, hermanos. En el versículo 12, ellos entendieron la voz de Dios. Entendieron la voz de Dios. El versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ellos, hermanos, creyeron la palabra de Dios desde antes. Desde antes la creyeron. Buscaron a Jesús. Hermanos, imagínense qué maravilloso. Lo reconocieron al verlo. Porque nomás entran a la casa, algo les hace entender que el niño era el rey lo reconocieron, se humillaron, hermanos. Eran hombres nobles, gente que no tenía necesidad de postrarse delante de nadie. Menos de un niño. Ustedes saben que los niños eran los de menor valor en ese tiempo. Si no, Herodes no hubiera tenido la osadía de decir, mátenlos y punto. Dicen los que han leído, más que yo, que un niño, una pareja, un matrimonio, si venía un niño con algún defecto físico, lo tomaban y lo tiraban en un estercolero. Literalmente. Tristemente. O si el padre quería que fuera niña, o viceversa, el hombre decía a la mujer, yo quería varón, pero nació una niña. No la quiero. Y la desechaban como basura. Tremendo, ¿no? Y estos hombres sabios, nobles, ven a un niño, quizá en una condición muy humilde, ¿verdad? Muy sencilla, y hermanos, se postran, se humillan y adoran al rey de reyes y señor de señores. Versículo 12. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hermanos, estos hombres habían leído, esto es lo último que quiero decir de ellos, habían leído que iba a nacer un Mesías. Para que más o menos entendamos un poco la situación. Al profeta Daniel se le aparece... El ángel Gabriel, cuando le da la profecía de las 70 semanas, le dice de tal tiempo a tal tiempo, desde la reconstrucción de Israel hasta la, tal tiempo, dice, aparecerá un, un Mesías, le dice a Daniel. En Belén de Judea, este es el anuncio del ángel Gabriel, el mismo que le anuncia a María que iba a quedar embarazada, el mismo. Entonces, hermanos, tiene lógica porque Daniel había sido el jefe, el líder de los sabios en Babilonia. ¿Verdad? Daniel, hermanos, su sabiduría, el don que Dios pone en él, eso es lo que lo saca de la cárcel. ¿Recuerdan? Lo que, lo que, no, este, a Daniel es lo que lo pone al servicio del rey. Ese era José, perdón. La sabiduría, el rey Nabucodonosor tiene una visión, un sueño, sueña con una estatua. Y ninguno de sus sabios, de sus hechiceros pudo interpretar lo que esa revelación, ese sueño el rey Nabucodonosor había tenido. Entonces, hay un muchacho que viene y le dice al rey de qué se trata. Eso lo hace formar parte de la nobleza, de la realeza de Nabucodonosor y lo pone en un lugar privilegiado. Y no solamente eso, lo pone, hermanos, como el jefe, el más sabio de todos ahí. No es casualidad, entonces, que el ángel Gabriel venga donde Daniel le diga la profecía, quizás una de las profecías más importantes de la historia, hermanos porque tiene que ver con previo al Mesías, después del Mesías y lo que viene pronto en la revelación del Apocalipsis. Ya algún domingo de estos hablamos de eso, de las 70 semanas. Entonces, hermanos, Daniel, eh, estos hombres sabios, supongo yo que habían leído de esto y sabían, entendían de qué se trataba esa estrella. Es una combinación, hermanos, maravillosa. Los hombres sabios, estudiosos de las estrellas, y viene y a Dios se le ocurre, en su sabiduría, guiarlos a través de una estrella, que es la estrella que todavía usamos para muchas cosas el día de hoy, a este tiempo. Bueno, siguiente parte, hermanos. La crueldad y la tragedia que pasa cuando Herodes se siente burlado, se ve burlado por los tres sabios, y, y dale con tres, ¿verdad? Por los magos que habían ido a su tierra por otro camino. Versículo 16. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, ¿verdad? Solo me faltó decir tres otra vez. Por los magos, que dice, se enojó mucho, y mandó matar, hermanos, a todos los niños menores de dos años que habitaban en Belén y en todos sus alrededores. El 17 dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Dónde está eso, hermanos? En Jeremías 31:15. Jeremías 31:15. El profeta Jeremías dice, "Voz fue oída en Ramá." ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos leyendo esta tarde? ¿Recuerdan ustedes quién era Raquel? Raquel ¿quién era Raquel? una de las esposas ¿de quién? Sí, porque tenía dos ¿verdad? ¿se acuerdan que Jacob trabajó siete años por Raquel? el amor de su vida era Raquel ¿están de acuerdo? ese era el amor de su la ve y dice por ella se va donde el suegro y le dice señor yo esa chelita es la que quiero bueno o morenita en ese tiempo de, ese, de esa tierra esa es la que quiere bueno tienes que trabajar siete años entonces empieza Jacob ¿verdad? ¿quién era Jacob? Israel ¿verdad? a trabajar pero la tradición decía que la primera en irse no era la menor sino que era la mayor entonces en la noche de bodas ¡tarán! no era Raquel era Lea, ¿verdad? O Lía, Lea. Que la Biblia dice que tenía los ojos bonitos, solamente. Búsquenlo, ahí dice, ¿no? Raquel dice que era hermosa, como Andrea, hermosa. ¿Verdad? Pero Lea solamente tenía los ojos bonitos. Y cuando esa noche, y se va a reclamarle al suegro, y le dice, ¿qué pasó aquí? Me metiste gol. No, no la tradición dice que primero es la mayor bueno y entonces hermanos resulta que Raquel no podía tener hijos recuerdan eso y entonces después de mucho y mucho y mucho tiene un hijo acuérdenme el nombre José José era su penúltimo hijo de, de Jacob. Y, y Raquel ora porque quiere un hijo más. Fíjense bien qué interesante esto. Pero, y resulta que Raquel queda embarazada. Y cuando da a luz a este último hijo, muere en el parto. ¿Sí? Y le quiere poner un nombre. Venía, Benaya, no me acuerdo. Que quiere decir con dolor lo tuve. Pero Jacob prefiere ponerle Benjamín. Le cambia el nombre. Entonces, hermanos, ¿qué era Ramá? Ramá era una especie de parada de estación donde cuando Nabucodonosor lleva en cautiverio a los judíos para Babilonia, esa era como una especie de parada, ahí llegaban primero. Por ahí cerca está enterrada Raquel. Por eso es que la palabra dice, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos. Y Nabucodonos y, y el rey Herodes, que dicho sea de paso, se hacía llamar Herodes el Grande, él se hacía llamar Herodes el Grande. Hermanos, si tienen la oportunidad de estudiar acerca de Herodes, se van a dar cuenta que si había un hombre malo, era ese, Herodes. Entonces ahí, hermanos, no tengo mucho que explicarles, ¿no? Los soldados romanos entraban a las casas, ya se los he dicho varias veces, buscaban a los niños menores de dos años, sacaban la espada, se las enterraban en los corazones, le volaban la cabeza a los niños. Hermanos, parece una película de, de terror, pero eso era literalmente. Mataban a los niños. Entonces, hermanos, ahí más o menos se asocia esa profecía del lamento y el lloro y gemido de Raquel por sus hijos. Bueno, hermanos, Dios le avisa a José y se van a Egipto. Versículos 13 y 14. 13 y 14. Después que partieron ellos, los Magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Hermanos, para ir terminando, el cuido de Dios sobre sus escogidos. Ahora veremos el cuido de Dios sobre sus escogidos y dejaré un poquito la historia y me iré un poquito más a una prédica ya. Hermanos, Dios le avisa a José que se vayan. Qué interesante, ¿no? Dice que se van a Egipto. Yo una vez oí una frase de un cantante que dice, todos tenemos un pasado y a veces lo usamos. ¿No han oído ustedes a todo el mundo diciendo, tienes que salir de Egipto? Sal de Egipto. Asociando la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hermanos, pero no se han puesto a pensar ustedes que a veces ese pasado que tenemos, ese Egipto de nuestra vida, porque algunos, bueno, todos aquí ya hemos salido metafóricamente hablando de Egipto, ¿verdad? Ya no somos esclavos, ya no soy esclavo del temor, ¿verdad? Ahora no hemos llegado a la tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? La eternidad. Ahorita estamos caminando en el desierto, hermanos. Hay momentos hermosos. Hoy recordábamos con el hermano Germán el año este, 2023, ¿verdad? Hubieron cosas muy buenas, como cambiar carro, por ejemplo, hermanos. Ese carro que teníamos era el dolor de cabeza encarnado, hermanos, literalmente. Y hace unos meses pudimos cambiar el carro y ahora tenemos un carro económico que no nos da problema, no tiene pantalla táctil, pero ya no me duele la cabeza. No tiene calefacción en los asientos, aquí no la necesitamos, pero ya no me duele la cabeza. No tiene cámara de retroceso, pero ya no me duele la cabeza. Doy gloria a Dios por eso. Y también recordábamos la ausencia de mi tía amada el 28 de junio, de este año, hermanos, vamos caminando todos en un desierto. Gloria a Dios, porque en el desierto hay una columna de nube que nos tapa del calor del sol. Gloria a Dios, porque hay una columna de fuego que nos da calor por las noches y nos alumbra el camino por donde debemos avanzar. Pero nuestro camino es siempre en medio de un desierto. Solo que a veces se pone más árido, ¿verdad? A veces hay tormentas de arena terribles, hermanos, pero el Señor, así como cuidó Dios Padre de la vida de su Hijo Jesús, de la misma forma, hermanos, tenemos que estar confiados que mientras no nos llegue como a Jesús la muerte de cruz, nosotros no vamos a morir ni a padecer más de lo que debemos padecer en nuestro caminar todos en algún momento tendremos que irnos de esta vida si el Señor no viene aún si no es el arrebatamiento todos tenemos que pasar por eso a lo que llamamos muerte hermanos si nos cuesta entenderlo porque nuestra carne es complicada al menos tengamos el conocimiento de que a los cristianos, a su iglesia, la muerte no es el final. Aleluya. La muerte, hermanos, es el principio de la eternidad. Bendito sea el Señor. 70, 80, 90, 100 o los que llegan a 110, 115 años, es un ratito nada más. Habrá momentos de dolor, momentos hermosos en familia, hijos graduándose de la universidad, nietos graduándose, este, eh, cosas buenas, viajes, celebraciones y habrá despedidas tremendas. Habrá que pelear con alguna enfermedad difícil, habrá que pelear con la injusticia de alguien. Hermanos, pero debemos saber que el Señor es el que tiene las estrategias para nuestra vida. Él le dice a José, toma el niño y llévatelo a Egipto. Qué interesante, ¿no? Para que se cumpla la palabra, dice, de, llamé a mi hijo de Egipto. ¿A quién se refiere, hermanos? A Moisés, a Israel y a Jesús. ¿A Moisés por qué? Hermanos, porque... Sucedió la misma historia en Egipto en ese tiempo. El faraón manda a matar a todos los niños menores de dos años. Lo ponen en una cesta, a la que ustedes llaman Moisés todavía, ahora. Lo ponen en una cesta de mimbre y lo recibe la propia hija de faraón. Le salva la vida y de dónde sale Moisés hermanos para ser el libertador de Egipto. ¿De dónde sale Israel, hermanos, para llegar a la tierra prometida? De Egipto. Y también, qué interesante, ¿no? Que Dios manda a José a Egipto. Luego, lo saca de Egipto cuando Herodes muere. ¿Saben cómo murió Herodes, hermanos queridos? ¿Saben cómo terminan los malos? ¿Saben cómo termina la gente que quiere hacernos daño? Mal. ¿Cómo murió Herodes? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Le recuerdo cómo murió Herodes. Sobre la base de las descripciones de Josefo, un médico experto ha diagnosticado que la causa de la muerte de Herodes fue una enfermedad renal crónica, complicada por la gangrena de Fournier 72. Otras investigaciones recientes han mencionado que su enfermedad era una sarna que derivó en gusanos, putrefacción y que estuvo acompañada de trastornos psiquiátricos. Alguien escribió que a Herodes le preocupaba tanto que nadie lo llorase en su muerte que mandó a un gran grupo de hombres distinguidos a acudir a Jericó y los mandó a ejecutar en el momento de su muerte para asegurarse de que hubiera muestra de dolor por fortuna para ellos su hermana Salomé y su hijo Arquelao no cumplieron este mandato la gangrena de Furnier Hermanos queridos, yo me metí ahora, fíjese, doctor, y le puse gangrena de Fournier y me salió una imagen que no tiene idea lo que yo vi. No lo busquen, hermanos. Si ustedes, aquí estos dos jóvenes, porque ellos son trabajan en el área médica, pero si usted no trabaja en el área médica y no puede ver a un pie quebrado, un dedo quebrado, no busque la gangrena de Fournier, por favor. Yo, no es una imagen que no la puedo sacar de mi mente. Solo, solo un rol de sushi lo podrá sacar de mi mente, hermanos. Sintiendo algo bueno de otra cosa, va a poder salir de mi mente. No puedo ni explicárselas. Sería demasiado terrible explicárselas. ¿Cómo es? Este hombre, hermanos, su maldad era tal que termina literalmente comido por los gusanos vivo, vivo. Hermanos amados, la muerte de este hombre fue tremenda. Este hombre que mandó a matar tantos niños, que su maldad era tal, hermanos. Paciencia, paciencia. Siempre habrá gente queriéndonos ver caer Siempre la va a ver Paciencia, hermanos Hagamos lo correcto a los ojos de Dios Caminemos en orden Y obedezcamos al Señor José, desde el primer momento Cuando el ángel le dice No temas en recibir a tu mujer Si es tuyo Va a ser tuyo. No es tuyo, pero es como que fuera tuyo lo que lleva adentro. José fue obediente y este hombre otra vez se regresa, se va a Egipto porque temía que este hombre perverso llamado Herodes que era un espíritu hermanos terrible que operaba en este hombre que opera y ha operado en las conciencias y mentes de muchos hombres a través de la historia. Líderes, dictadores crueles, hermanos, que han hecho destrozos en sus, en sus países, que han mandado a matar gente, que han encarcelado gente con tal de tener el poder. Este era Herodes. Herodes era un hombre que mandaba a matar a cualquiera que se pareciera ¿Por qué creen ustedes que manda a matar al rey de los judíos, a Jesús? Porque cuando se entera de que había nacido un rey, hermanos, se volvió loco. Dijo, ha nacido un rey, pero si el único rey de Israel soy yo. No, no, no puedo hacer otra cosa más que mandar a matar. El hambre, el deseo de poder, hermanos que ustedes lo pueden ver a través de la historia, no voy a mencionar nombres, pero los que estudian un poco del de siglo XVIII, XIX, XX o XXI, podemos ver, hermanos, hombres que se levantan en gobiernos que a cualquiera que se asemeje a una competencia política lo desplazan, lo mandan a matar. Eso ha operado desde siempre hasta siempre. Ese era Herodes, hermanos, y su final fue tremendo. Hermanos, a pesar de todos los atributos de José, el peligro aparecía una y otra vez. Versículo 22, versículo 22. Pero oyendo que Arquelao, el hijo de Herodes, reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado otra vez por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Hermanos, ¿recuerdan a Natanael? Aquel que dijo, ¿acaso saldrá algo bueno de Nazaret? Hermanos, ahí la palabra nos recuerda que Jesús literalmente se hizo pobre. Yo no sé si el domingo pasado les conté de Nazaret, una ciudad totalmente inadvertida, Totalmente irrelevante política, social, culturalmente hablando. Entonces Jesús se va a Nazaret de Galilea. Y de ahí, hermanos, hermanos queridos, de allí Dios Padre levanta a su Hijo para convertirlo en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos ser no muy inteligentes quizás, no muy preparados. Para los que lo son, qué bueno, gloria a Dios. No olviden que todo eso se los ha dado su Señor. Yo les he dicho, la matemática y yo era como el norte y el sur, hermanos. Pero músico sí soy, eso sí soy, ¿verdad? Y pastor también soy. Quizás no seré un buen predicador, pero trato de estar pendiente de todos ustedes, porque los amo. Pero no crean que los amo porque me salió de un día para otro. Dice la palabra que es Dios el que da el querer como el hacer. ¿Verdad? Quizás no seré el mejor estudioso, el que retengo más. Y ustedes... ¿qué tienen? ¿qué les ha dado Dios? ¿qué son? quizás ustedes son buenos padres no fueron a la universidad pero son buenos padres buenos esposos no lo sé hermanos queridos todo nos lo ha dado el Señor y para terminar José era un hombre como lo dije la vez pasada lleno de justicia de amor de fe confianza y sobre todo obediencia. Pero eso no significaba que no tuviera temor. Hermanos, Dios siempre estuvo al cuidado de que se cumpliera el propósito de su Hijo Jesús en la tierra. Dios siempre va a estar al cuidado de que se cumpla el propósito nuestro aquí en esta tierra. Yo no sé cómo lo va a hacer, como dice aquella canción, pero el Señor lo va a hacer. ¿En qué momento difícil está usted en este tiempo? Probablemente en un momento muy duro. Pero si usted hoy está aquí, hace tiempo, años, dijo Señor, heme aquí, estoy dispuesto a que me uses a servirte, hermanos, tranquilos. Dios tiene su vida en sus manos de amor. Él tiene cuidado de ustedes, de mí, de sus hijos, de los hijos de sus hijos. Él tiene cuidado de sus trabajos, de sus negocios, de sus empleos, de sus carreras universitarias, de sus tesis, de lo que falta por estudiar. Él tiene cuidado, aunque pase el tiempo, Daniel. Y aunque, como hablábamos con Karen el, hace unos días, ella no sabe lo que va a pasar, pero Dios tiene el cuidado. Él hará que ella termine esa carrera que tanto esfuerzo le ha costado. Igual para ti. Hermano, yo no sé cuál es el proceso que estarán atravesando. Algunos lo sé porque ustedes tienen la confianza de contárnoslos y lo agradecemos y les llevamos en oración tanto Andrea y yo como en la iglesia los miércoles que oramos pero hermanos de algo podemos estar seguros es que así como Dios tuvo el cuidado de que su hijo Jesús naciera y que no lo mataran hasta que llegara el tiempo atención a eso porque lo cuidó mientras su tiempo no había llegado pero cuando el tiempo llegó Dios lo abandonó en el mejor sentido de la palabra no recuerdan las palabras de Jesús en la cruz Señor, Padre ¿por qué me has abandonado, me has desamparado? ¿saben por qué? ¿saben por qué lo desamparó esos minutos en la cruz? por ustedes y por mí. Porque el castigo que nosotros debimos haber recibido cayó sobre Jesús. Toda la maldad, hermanos, toda la incredulidad, todo, todos los genocidios, todos los, las, hermanos, las cosas tremendas, todo cayó sobre Jesús. Lo bueno de esto es que él murió para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Así que mientras nuestro tiempo no llegue, el tiempo de partir, hermanos tranquilos, que el Señor tiene el control de todas las cosas. Él nos guiará siempre, siempre estará con nosotros. Amén. Bueno Señor, muchas gracias te damos por tu Hijo Jesús.